0: Ciberseguridad 360, Jornadas STIC, Centro Criptológico Nacional. Cuanto menos es más que atractiva el título de la ponencia que Antonio Grimaltos, técnico de la Oficina de Seguridad de la Información de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública de la Generalitat Valenciana, planteó en estas Jornadas STIC. O llevarás luto por mí. Y es que eh, uno o se prepara o se pone de luto. Antonio, bienvenido. Hola, muchas gracias. Vaya ponencia, vaya título de ponencia. Además, me han dicho algunas voces que el cordobés apareció también por tu ponencia.
1: Sí, mira, en realidad el, el título de la ponencia eh, viene de la versión un poco novelada de la vida de Manuel Benítez que hicieron Dominique Lapierre y Larry Collins. Y, y entonces retratan una escena que, en la que cuando el cordobés está en Palma del Río, en su casa, en una casucha, toma la decisión de tirarse como espontáneo a la plaza de las ventas. Su hermana Angelita, que luego será tan famosa como él o más, porque en realidad hace el papel de madre del cordobés durante toda su vida, le está pidiendo por favor que no salte a la plaza. Y entonces el, la leyenda cuenta que el cordobés la coge muy suavemente de la barbilla y le dice al oído, Angelita, esta tarde te compro una casa o llevarás luto por mí. Y esa es, esa es hay, hay decisiones que tomamos que nos llevan a eso. Y la de instalar microcaudia fue así. No, no, podemos, no podemos dar un paso atrás. Tenemos una herramienta que nos protege prácticamente contra cualquier tipo de ransomware conocido. Los ataques en sanidad no os voy a contar, seguramente porque luego tendría que mataros, la cantidad de ataques que tenemos. Si tenemos una herramienta que nos protege de la mayoría de los que son conocidos, no poner eso es como no vacunarte. Y ese es el título de la ponencia, cómo convencimos a, a la dirección, a los hospitales, en el sentido de que ...o ponemos microclaudia o vamos a llevar luto por la consellería... ...y ese era el título de la ponencia.
0: ¿Cómo empieza este proceso? ¿Cuáles son las primeras palabras en las que sientas a los responsables... ...de las áreas de sanidad de las diferentes instituciones y les dices... ...este es el problema que viven no solo ya las instituciones sanitarias... ...sino una sociedad en su conjunto y estas son las herramientas? ¿Cómo Mi, comienza mira, eso?
1: Al... Siempre nos han dicho y, y creíamos que era de una psicología muy anticuada ¿no? porque de la generación que soy yo era somos de la generación de la letra con sangre entra que luego hemos dicho oh, que va hombre entra la letra entra con buenos consejos pues te digo que esto se pone en marcha a raíz de que tenemos un incidente que podría haber sido un incidente muy gordo y hasta que no ocurre eso o no ocurre cosas como lo que le ocurrió al sepe el incidente del SEPE fue a la administración pública lo que el WannaCry fue a la empresa privada. Uh -huh. Yo creo que los técnicos de ciberseguridad, aunque padecieron mucho, nunca daremos suficientes gracias a la gente que decidió hackear el SEPE porque nos enseñó una cosa. Ojo, que no sois invencibles y sois también nuestro objetivo. Eso lo juntas con que tú tienes incidentes en tu casa y con que tienes uno que podía haber sido... ...pues del tipo que se colapsa un hospital y no puede dar servicio durante cuatro meses... Y, ...y es cuando dices, bueno, esto es lo que está ocurriendo... ...pero resulta que aunque no somos infalibles y no se puede, la seguridad 100% no existe... ...hay una herramienta que permite evitar muchas de las cosas que nos ocurren... ...vamos a ponerla, si estáis diciendo a la gente, oye, vacunaros porque la vacuna... ...aunque yo no sepa el efecto secundario que a la larga pueda tener... Yo sé que es mejor ponértela que no, ponértela? no ponértela. Pues con Micro ocurre lo mismo. Puede que Micro al final, que nosotros hicimos muchísimas pruebas, vimos lo que, lo que implicaba ponerlo, vimos el sistema en que lo teníamos que poner para que las alertas llegaran a quien tenía que llegar. Pero al final dices, no ponerlo es muchísimo peor que ponerlo. Y así fue, y juntando términos de la campaña de vacunación, juntando términos de incidentes y juntando términos de prevención, como porque desplegar esa vacuna en una organización que está en tres provincias, que tiene eh, 5.000 centros de atención primaria, que tiene 34 hospitales, que tiene 34, no, 36 CPDs, de repente planteas poner eso en todos los equipos de. Todo lo que haya y la gente dice, bueno, pero eso eso tenemos que verlo, eso no se puede... Y al final sí, se Tardaremos puede... Tardaremos años en esto. No, no, pues se puede, hemos podido, empezamos hace cuatro meses y tenemos aproximadamente, yo creo que el 60% de la organización desplegada. ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Cómo habéis empezado a desplegarlo? Pues mira, eh, MicroCloud y encima añade una, una ventaja que es que el, tú puedes desplegar de dos formas, a través de una GPO o in situ ejecutando un programa. La ventaja de hacerlo a través de una GPO es que cualquier equipo que añadas nuevo automáticamente importa ese GPO y instala MicroClaudia. Y para aquellos equipos en los que no puedes vas in situ al sitio y lo instalas y MicroClaudia funciona por, por códigos de manera que si tú vas a desplegar MicroClaudia en el Hospital San Juan de Alicante y dentro del Hospital San Juan de Alicante quieres, que te, tienes, quieres tener cuatro cajas estancas puedes pedir una clave para los portátiles una para los servidores una para los de primaria del Hospital San Juan y cuando despliegas despliegas en cada uno de esos el microclaudio es el mismo pero los avisos llegan a quien tú hayas decidido que avise y luego si tienes que aplicar una política de prevención porque hubiera habido un incidente solo tienes que aplicarla a esa rama del directorio activo y, y, y con eso cierras el círculo porque acabas de hacer lo mismo que harías con las redes de segmentarlas con Microclaudia. acabas de segmentar los trozos de Microclaudia. lo ves todo en una consola pero si hay un incidente no tienes que actuar sobre toda la organización sino simplemente sobre la rama en donde ese incidente se ha dado vale pues así lo desplegamos y lo hacemos de la siguiente manera se piden las claves al ccn lo llevamos a la reunión de cambios para que no interfiera con que estamos cambiando un firewall con tal eso se aprueba un viernes y el despliegue empezamos el lunes normalmente hacemos eh, los despliegues pues de, de cuatro en cuatro y... A veces surge algún problema, paramos, vemos qué ha pasado, lo corregimos, pero son problemas de más... ¿Qué, qué problemas ten... son los que
0: surgen?
1: Pues que a lo mejor la, la consola no se actualiza bien o la instalación ha fallado en alguno porque es problemas una instalación... corriente. Sí, ¿no? sí, corrientes, corrientes de los que tendréis instalando un programa de contabilidad. No estamos hablando de, de que MicroClaudia genere, porque además antes de instalarlo nosotros tenemos un parque de pruebas para probar los parches de Microsoft, para probar... Hmm. Probamos MicroClaudia y, y le dimos, en la ponencia lo, lo expliqué, le dimos bastante caña porque en esos ordenadores repetimos las operaciones que serían habitualmente. Crea un paciente, receta una, una medicación, dale una cita, anula una cita, mándalo al especialista, devuélvelo. Y Microclaudia pasó por todo. Quiero decir, no, no dio ningún problema, hicieras lo que hicieras en Windows 7, en 32, en 64, en Windows 10.
0: Eh, Antonio, ¿y qué es lo que habéis percibido? Eh, estáis en el proceso de instalación, un 60% Es eh, fantástico, ¿no? El, el
1: volumen Unos 24.000 equipos llevamos.
0: Eh, ¿Habéis notado en esos 24.000 equipos Además de esa protección necesaria, ¿no? Que es para lo que está destinado a MicroClaudia Ventajas adicionales, creo que también las comentaste sí, durante sí. la ponencia
1: Mira, eh, esas, esas ventajas adicionales se, se centran sobre todo en que yo creo que, que MicroClaudia está tan bien hecho que la gente, MicroClaudia tiene cosas que yo creo que los, ni los propios programadores lo saben. Mira, el caso más claro es, cuando tú tienes MicroClaudia, tienes una consola con los equipos en los que está desplegado porque en cada equipo has descargado un agente. Y esa consola te da información sobre la IP del equipo, el nombre del equipo, el sistema operativo que lleva, al fin y al cabo es un agente que te reporta. Entonces, imagínate que eh, el hospital de Torrevieja era de gestión privada. Y en un momento dado el Consejo decide que vuelva a ser de gestión pública. Los de, evidentemente, pues al principio un proceso muy amistoso no fue. Vamos a, de, a, a ser discretos. Así. No es que te oculten información, pero es simplemente que no te la van a dar. Y tú te encuentras con un hospital en el que te han dado las llaves y no sabes lo que hay. Entonces instalamos MicroClaudia en todo el hospital y a los 20 minutos teníamos el inventario Toda entero. La información. No, el inventario no era detallado, pero sabíamos las redes que habían porque nos da la IP. Sabíamos el tipo de equipo, sabíamos los servidores, sabíamos. Y esa es una, una información que MicroClaudia te da. Incluso hay veces, como la información de MicroClaudia se actualiza en el momento y reportan cada X tiempo. Puedes hacer un cambio de sistema operativo en tu base de datos, no está reflejado, pero en MicroClaudia sí. Se produce un incidente en una IP y no encuentras la IP. No encuentras la IP a lo mejor porque tu base de datos, una base de datos de, de más de 100.000 equipos, pues seguramente no está actualizada. Pero la de MicroClaudia sí. No encuentras el equipo, coges la IP, lo buscas en MicroClaudia y sabes perfectamente dónde está el equipo y qué tipo de equipo es. Y esas son ventajas adicionales que nos dio, dio Micro-Claudia, claro, de, de, el, el, esa posibilidad de buscar, el, el inventario. El, nos da un aviso sobre un... en realidad un falso positivo, pero de repente te preguntas ¿por qué ha dado este aviso? Y te das cuenta que tienes scripts que se crearon hace años, que se ejecutan de una manera... Y no se están ejecutando bien porque están accediendo a tablas Excel con usuarios predeterminados de los que nadie sabe y te, y, y te está reportando información para depurar tu sistema. Y yo creo que esas son las ventajas.
0: Una última cuestión, muy breve, Antonio. Eh, el antes y el después de las personas a las que tuvisteis que convencer, las instituciones que tuvisteis que decirle esto es necesario, ¿cómo piensan ahora?
1: Pues mira, yo, yo creo que por desgracia... Al final, antes he dicho la letra consangrienta, y hay de dos tipos. La gente de los hospitales, que son los que sufren cada día, han visto en microclaudia un aliado. Y entonces, sí, aunque microclaudia a veces es pesado en el sentido de los avisos que da, pero sí que entienden que tienen que conocer su lo que está pasando dentro de su hospital. Y en cuanto de ahí para arriba, pues la gente, ah, pues sí, hemos puesto microclaudia. En realidad, su opinión de verdad cambiará el día que a través de micro y espero que no llegue nunca, paremos un incidente gordo. De verdad espero no tener que usarlo nunca. Pero ese día es porque la gente que está de un determinado nivel para arriba, eh, lo que diríamos, pues lo que son cargos más políticos. Porque la administración pública se compone de funcionarios públicos y de cargos, y de cargos políticos. Pues los cargos políticos no toman esa conciencia hasta que no se ven inmersos y al final es lo que decimos muchas veces los cargos políticos van y vienen y los funcionarios permanecemos a mí al final lo que me interesa es que re... sean esos funcionarios los que realmente tomen la conciencia de que eso nos está protegiendo y de que es necesario y los otros también porque nos tienen que dar el ok pero en cierta manera entiendo que no les afecte en su día a día porque no es una decisión política Antonio
0: Grimaltos es técnico de la Oficina de Seguridad de la Información de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública de la Generalitat Valenciana. Gracias Antonio por compartir con nosotros tu experiencia.
1: Muchísimas gracias a vosotros. Hasta pronto. Adiós.